0: Esta semana, más específicamente este martes 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en este sentido hemos hecho una pequeña tradición el dedicarle un especial énfasis al liderazgo femenino en estas fechas. Sin duda, cada día las mujeres consiguen nuevos espacios y oportunidades, aunque también continúen enfrentando diferentes retos para lograr esa equidad en diferentes países. Para charlar un rato sobre el liderazgo femenino y su impacto en diferentes áreas, como es la organizacional, la social, política y muchas otras, tengo el gran gusto de estar con Patricia Núñez. Además de ser una amiga, ella es referente en México a través de sus investigaciones en temas de género y ha tenido la oportunidad de apoyar a innumerables líderes a través de su trabajo como investigadora, académica y consultora. Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Efraín. Y pues gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy, sobre todo en sí. estas fechas que toca conmemorar, generar conciencia y reflexionar sobre cómo abrir más y más espacios y oportunidades de liderazgo para mujeres, ¿no te parece? Sí,
1: muchísimas gracias gracias por, por invitarme a estar en una fecha tan especial porque pues representa muchas cosas, ¿no? Yo creo que has mencionado el verbo indicar, conmemorar. Hay gente que dice festejar, pues se enojan muchas personas porque ¿qué se puede festejar si sigue habiendo claro. tanta injusticia, inequidad, etcétera? Y sigue siendo, pues, seguimos siendo como mujeres pues muy vulnerables en varios ámbitos, ¿no? Entonces pues sí, muy agradecida y muy honrada de estar en este espacio contigo, Gracias. Y
0: Gracias. Bueno, yo sé que también este es un tema que has investigado personalmente pues ya desde hace muchos años, uh -huh. así que me gustaría comenzar preguntando ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar el liderazgo femenino?
1: Te voy a decir algo que siempre he pensado. Uno investiga cosas que le interesan y que le hacen sentir. Entonces, pues vas a decir que ¿Por qué no investigué si pican más Las hormigas rojas que las negras? Porque verdaderamente eso no era de mi interés Ni de mi área de estudio Soy una mujer que en carne propia He vivido retos, desafíos Justicias, injusticias Entonces, yo estaba muy chiquita Cuando empecé a darme cuenta De estas noticias
0: de La primera
1: ministra en la India La primera mujer que quiere ser astronauta En el 68 Me tocó vivir además del movimiento el 68, los Olímpicos y recuerdo que fue la primera mujer que encendió el pebetero olímpico Enriqueta Basilio, entonces imagínate que uh -huh. te acuerdas de memoria de todas estas cosas, nombre Pizarro. y situación, me empezó a llamar mucho la atención esto de la primera mujer en varios ámbitos, porque yo crecí en una familia éramos cinco mujeres, mi abuela materna mi mamá, mi hermana mayor una prima de mi edad y yo, entonces a nosotros uh -huh. nos enseñaron a hacer muchas cosas que aparentemente no eran de mujeres desde uh -huh. vivís solas, las cinco mujeres Okay. Cambiar llantas, vacacionábamos solas, pero pues en los años 60 eso no era muy habitual, ¿no? Entonces siempre me ha llamado mucho la atención. Después el papel de la mujer en todos los ámbitos Y te acuerdo la primera mujer secretaria de Estado O la primera mujer gobernadora Así te puedo mencionar muchos, muchos ámbitos Y después me tocó vivir, como te decía yo, discriminación Realmente en el año de 1983 Por estar embarazada de nuestro primer hijo Me corrieron del lugar donde yo trabajaba Entonces pues yo creo que son eventos que te marcan, ¿no?
0: ¿Por qué es diferente liderar? ¿Por qué es diferente pues, esta parte del de, de trabajo siendo mujer?
1: Mira, yo creo que no podemos evitar circunscribirnos a la sociedad en la que vivimos y pues tú sabes que es más bien machista. Entonces, eso no creas que sucede nada más en México. Eh, hay una señora, pues que yo descubrí, igual que muchas otras, descubrimos a, a Sherry Sandberg en las pláticas de TED Talk. Uh -huh. y luego tuve oportunidad de leer su libro y todo. Y ella platica una anécdota de, de su hermano, una compañera de estudios y ella, y de cómo se habían preparado para un examen final. Sé que el hermano solamente leyó un capítulo de todo lo que tenían que leer de un curso de literatura de no sé qué, que la, herma, la amiga y ella bueno, hicieron notas, ya sabes, cuadros sinópticos, resumen, todo. Acaba el examen y, y ¿cómo te fue? Ay, no, pues es que me faltó el punto tal de tal. Que el hermano, de maravilla, me fue de maravilla. Ella empieza también a hacer sus investigaciones y resulta que a ustedes, desde chicos, aprenden a estar muy seguros de sí mismos y de su potencial. Y fija, también hay por ahí un estudio que dice que a ustedes los contratan por su potencial, y en cambio a nosotras nos contratan por los logros que ya demostramos haber tenido. Qué grueso, ¿no?
0: Claro, no, pues es como, como una medición diferente, ¿verdad? Desde ahí.
1: Uh -huh. Totalmente distinta. Entonces, no solo sucede en México, donde, bueno, ya sabes que hay estudios, no es que yo suponga o crea esto del machismo, en otras sociedades donde también dices, oye, pues no se vale que... Que yo tenga que demostrar todo lo que hice y traiga mis medallas y logros y certificaciones, ¿eh? y el otro por su potencial ya esté ahí sentado ocupando un puesto que podría ser mío, ¿no?
0: Claro, y, y me deja pensando también esta primera parte que dices, ¿no? A lo mejor si desde un inicio se están educando las generaciones este, pues en esta, pues tal vez distinción, ¿no? Entre quién uh -huh. puede tener esa mayor autoconfianza, asertividad, etcétera, uh -huh. este y quién no, ¿no? Y a lo mejor esto pues también tiene que ver un poco con cómo ha ido también cambiando a lo largo sí. del tiempo ese tipo de educación. ¿Tú consideras que también ha ido cambiando ese, ese sí. tipo de paradigma? Sí, yo creo
1: que sí. Yo no creo que sea algo que solo un factor determine la consecuencia. Claro. Yo creo que esto es un aspecto multifactorial: sociedad, escuela, muchas, muchas cosas, pero evidentemente todo ha cambiado. Te digo, ya ahorita pareciera de la prehistoria que yo te dijera que había tiempos en que había una sola gobernadora en 31 estados de la República Mexicana, ¿no?
0: ¿Cuáles son, consideras, que han sido como estos, estos cambios, estas transiciones? O sea, por ejemplo, me llama mucho la atención este, este dato que nos das, ¿no? De que este, una mujer es más bien contratada por sus logros que por su potencial. ¿Esto consideras que sigue siendo la prevalencia el día de hoy?
1: Oye, Efraín, esa pregunta está dificilísima. Tendría yo que averiguarla más conciencia para no inventarte algo. Okay. Pero pero lo que sí he visto es que, al menos las mujeres que yo he conocido, que tienen alta puestos a nivel político, corporativo, ONGs, tienen una gran autoestima, autoconocimiento y autoestima. Entonces yo creo que eso ayuda a tener esa confianza en sí misma para poder pues, sentirse seguras, pues, expresarse bien en una entrevista de trabajo. Yo creo que el acceso a la educación también ha sido otro factor importante y ¿sabes qué? Esto fue dicho por una de las que yo entrevisté, la independencia económica que tienes cuando tú tienes tu, tu empleo y tú tienes el ingreso producto de tu empleo y puedes decir yo quiero hacer lo que yo quiera con mi dinero, ¿no? Y fíjate que una de las megatendencias, ya sabes, ¿no? Al cambio de siglo empezaron a así megatendencias, no sé cuánto. Pues una megatendencia es en la cuestión laboral, que las mujeres eran la nueva fuerza laboral, pero tú lo ves hasta en, en campos donde no era habitual encontrar tantas mujeres, ¿no? Porque desde que yo trabajaba, pues no sé, a principios de los años ochentas era muy común ver a mujeres en áreas de recursos humanos, de relaciones públicas quizá, poquito, ¿no? Y poco a poco empezaron a entrar, pues, en áreas de esto que llaman STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas uh -huh. y está impresionante, ¿no? Impresionante esta irrupción, como yo digo, de la mujer en todos los ámbitos. Lo que me sigue preocupando es que no lleguemos, o sea, si somos más de la mitad de la, de, la, de la población en México y hemos entrado en tantísimos, por ejemplo, en las universidades hay también datos duros, ¿no? De muchas universidades con más mujeres matriculadas, muchas de ellas con mejores resultados académicos y luego no ves así el 50% de los asientos de la suite corporativa, ¿no? Del y claro. nada ocupado por mujeres, sigue siendo un porcentaje muy chiquito. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando para que no haya la mitad de mujeres directoras de alto nivel y en la toma de decisiones en México?
0: ¿Qué es lo que está pasando justamente para eso?
1: Ujule, otra vez vuelvo a esta cuestión de que es multifactorial. Lo que yo he visto más cercanamente, te voy a hablar de mis alumnas, es que uh -huh. muchas de ellas obviamente deciden casarse, siguen trabajando, pero muchas no siguen escalando aquella escalera o subiendo la escalera corporativa porque empiezan a tener más responsabilidades en casa, ¿no? como mamás. No quiero decir con esto que no hayan mamás exitosísimas y CEO's. Pero lo que yo he visto es en varias industrias es que las mujeres deciden, o así que es una decisión propia, por mutuo propio, no seguir creciendo, ya sea por mantener un equilibrio entre su vida personal y familiar, o porque son pues quienes llevan mayor carga en la crianza de los hijos, ¿no? Es un tema que tendría que analizarse más a profundidad, Efraín, porque yo también creo que hay algunas estructuras organizacionales que impiden este famoso techo de cal, ¿no?, que es tan debatido y tan polémico. Pues siguen habiendo muchas empresas que, que la mayor parte de sus ejecutivos de altísimo nivel son hombres, pues parecería un club de toby ¿no? Entonces no está tan fácil.
0: Y en, este, y en este mismo sentido, o sea, si las mujeres pues tienen este impacto, y como tú bien dices, desde, desde familia, ¿cómo pueden ellas justamente posicionarse mejor como líderes en en cuestión de los ámbitos, ¿no? en el social, en el familiar, en el empresarial, en, en muchos otros? ¿cómo, ¿Cómo lograr posicionarse?
1: Yo creo que lo primero es seguir preparándose todos los días. Para mí algo que ha resultado ser una constante Todas las mujeres líderes que he entrevistado o que han entrevistado a mis alumnos y he dirigido las test, todo, todo esto ha sido un número grande de mujeres que ocupan puestos importantes, siguen preparándose, ya sea diplomados, maestrías, cursos, actualizaciones, eso es una constante en sus vidas, ¿no? siguen, siguen preparándose fuertemente lo que no saben lo aprenden y tienen, fíjate, una serie de características innatas que si no las tienes las puedes desarrollar y te decía yo del autoconocimiento y de la autoestima eso es increíble, pero saben de sus limitaciones, pero son mujeres también muy competitivas, desde chiquitas les gustó competir, ser las primeras de la clase o ganar en una competencia o ser la oradora o la que representaba X cosas, o sea, desde chicas empiezan a a mostrar este gusto por sobresalir. Entonces posicionarse yo creo que estaría de acuerdo con, con la señora Sherry Sandberg de decir levanten la mano, siéntanse seguras de levantar la mano cuando hay oportunidades y decir yo voy, yo puedo creérselas. Es ¿no?
0: ese atreverse ¿no? Ese pues uno dar el paso al frente para poder encarar el reto ¿no?
1: Y fíjate hay algo que, que ahora se dice mucho este, este famoso empowerment o el empoderamiento y yo digo que pues sí mamás luchonas si y nos vemos en el espejo y todas las puedo ser la más empoderada, pero si en la organización en la que yo estoy colaborando no tengo la oportunidad de tomar decisiones, no soy empoderada. Es puro cuento, es puro, puro rollo. El estar empoderado es poder tomar decisiones, poder hacerte responsable de. Y para tomar decisiones y hacerte responsable, lo tienes que hacer junto.
0: Yo creo que este es un buen parámetro justamente para evaluar el nivel de impacto que tienen las mujeres en los diferentes ámbitos, ¿no? Su sí. capacidad para tomar decisiones en el lugar donde estén, incluso en la casa, ¿no? O sea, si si realmente ¿Para? una mujer puede tomar las decisiones este, que pueden ser trascendentales, también se está posicionando allí y también está ejerciendo su liderazgo a nivel familiar.
1: Y está siendo un ejemplo y un referente para sus hijos, ¿no? Exacto. Entonces yo sí creo que ese es un punto importante, pero que no se quede en el rollo o en la moda. Ya ves que está como muy común esto de, eres una guerrera y eres una mamá luchona. ¿Cuántas decisiones tomas al día? ¿A cuántos impactas con tus decisiones? Estudios hay de sobra donde hay mejores resultados financieros en las empresas cuando tienes mujeres tomando decisiones. Esta diversidad de género, pues es otra perspectiva para ver las cosas que yo creo que es también una perspectiva interesante, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gusta mucho verlo como un complemento, no como competencia, quién es mejor, si tú o yo, pues, pues, sino estamos ante un mismo escenario, bueno, tus perspectivas, mis perspectivas, y eso va a enriquecer la decisión que tomemos.
0: ¿Qué otras características, Patti, qué otras características encuentras en las mujeres líderes, de acuerdo con esta gran investigación que has desarrollado?
1: Fíjate que hay dos cosas más. Efraín. Una, que para estas mujeres, sobre todo las, las primeras participantes de mi estudio, el trabajo en sí era lo más importante. Entonces, no estaban dispuestas a renunciar a sus trabajos por cuestiones personales, ya fuera por una relación, o por ser mamá, o cosas así. ¿no? O no estás en la comida familiar con tus papás, como sea, como sea, tiene que ser un trabajo. El trabajo sí es muy, muy importante para todas ellas. Y otra cosa súper importante hoy en día, que me maravilló, que me encantó, es, todas ellas hablaban de trabajar bajo principios y valores éticos. Para mí eso es inamovible. Yo no voy a permitir hacer cosas que no vayan de acuerdo a valores universales, ética, y híjole, eso no sabes cómo me gustó. Y en ese mismo sentido, yo te podría decir también que hubieron por ahí hace unos años estudios donde decían que las mujeres eran menos corruptibles que los hombres. No sé, hay unas que ya ves que han demostrado lo contrario, pero no es el tema del día de hoy pero al menos las que yo tuve oportunidad de entrevistar sí lo mencionaron y su interés por impactar en actividades de responsabilidad social. haz de cuenta que reconocen su posición de privilegio en la sociedad y de que han tenido mejores y más oportunidades y lo que tú quieras, pero esa situación de privilegio las hace conscientes de su responsabilidad como líderes y entonces ayudan a causas importantes eh, ya sea ellas formando parte activa de consejos o de fundaciones o haciendo propiamente labores de responsabilidad.
0: Por supuesto, son sensibles a ese tipo de, de necesidades, uh -huh. ¿no? Y en función de ello, las apoyan, sobre todo, pues como dices, basadas en ese, en esos principios, en esos valores que poseen. ¿Algún ah, sí. valor en particular que te haya saltado, que tú hayas dicho este, creo que vale la pena rescatar a lo largo de, de las entrevistas, de todo ese trabajo que has realizado?
1: Sí, fíjate que las que pertenecen al ámbito... Político, la honestidad.
0: La honestidad. Y mira, viniendo del ámbito político, donde uno a lo mejor pudiera sonar más disonante, ¿no?
1: Uy, imagínate lo paradójico que puede ser, pero pues también es importante que contemos con gente honesta en todos
0: los ámbitos. Por supuesto. ¿Y sabes
1: qué? Sí. Hay estudios que dicen, independientemente de que el líder sea hombre o mujer, ¿qué quieren los seguidores de los líderes? Integridad.
0: Integridad es correcto. Y va muy alineado con esta uh -huh. parte de, de, de valores, no de tener esa dirección clara. Claro, y fíjate, yo sé que pues tú lees muchos artículos, te mantienes muy atenta a toda esta parte de investigación y de documentación del impacto de las mujeres. ¿Qué artículo, qué dato, qué cifra eh, reciente es como lo que más te ha impactado, lo que más te ha llamado la atención? Tú que llevas pues literalmente una vida estudiando esto.
1: Que no supere el 5% de mujeres CEOs en México, no superamos ese porcentaje, eso me sigue impactando. Mm.
0: Y en este mismo sentido, bueno, ya hemos hablado mucho de estas características como, como previas, lo que has identificado. Ahorita pues estamos viviendo meses, incluso años, yo diría de mucha transformación a nivel cultural, a nivel social, y sobre todo a un alcance mundial. ¿Tú cómo percibes el liderazgo femenino eh, para 2022 en general? ¿Para el futuro? ¿Cómo se ha reinventado el liderazgo en este último par de años?
1: Mira, en este último par de años, y pues básicamente la pandemia, creo que han logrado, en Matizar con nosotras, porque pues muchísimos hombres se tuvieron que quedar en casa, trabajar desde casa y se dieron cuenta que no es tan fácil andar haciendo malabares para tener a los niños o a la casa, comida, la ropa y además el trabajo, ¿no? Creo que lo positivo es que han empatizado con la situación de la mujer y se han visto todas las responsabilidades que las mujeres tenemos en casa, aun y cuando trabajemos en equipo con la pareja hoy te toca a ti esto, hoy me toca a mí aquello pues tú sabes que en México sigue siendo muy, como le dicen, el doble trabajo ¿no? la doble jornada de la mujer que trabaja uh -huh. fuera de su casa y en su casa entonces yo creo que sí, ojalá los señores se hayan sensibilizado de todo esto que sucede en casa ¿no? que no es mágico que tus camisas estén limpias o que la cama esté tendida no, o que los platos estén lavados muchas cosas, porque a la hora de pandemia pues había muchas mujeres que salían a trabajar, vamos a poner que tenían un supuestazo en una empresa y entonces pues alguien les venía a ayudar a casa pero acuérdate cuando no confiabas si alguien entrara a tu casa, sobre todo en los primeros meses de pandemia, ¿no? uh -huh,
0: claro. que te
1: cerraste a piedra y lodo y decías nadie entra, nadie sale, yo sí creo eso que, que lo positivo es que, que se logre sensibilización y empatía hacia todo lo que pasa en una casa.
0: Y en este mismo punto, ¿tú qué le recomendarías tal vez a las organizaciones, a los equipos, para justamente crear espacios de trabajo más equitativos? Ay, que si pudieran
1: revisar los currículums sin ver el nombre o la foto, sería padrísimo. Hay estudios, ¿eh? Uh -huh. Donde cambian el nombre de, de los aspirantes a un puesto, y pues al menos ya no tienes ese sesgo, a que si es hombre, si es mujer, si tiene tantos años, entonces que nada más fuera por capacidades, wow, sería lo máximo. Yo no estoy casada, fíjate, con eso de las cuotas, creo que si sí era un punto de partida, a mí me gusta, por ejemplo, parpar en foros y simposios y todo esto, donde haya de todo, ¿no? Porque tampoco creo que ahora, así como el club de Toby, pues ahora vamos a hacer el club de la pequeña Lulu. No, no creo. Yo uh -huh. creo que eso no es bueno para nadie. Pero que nos contrataran por nuestras capacidades, sería, sería lo máximo, ¿no? Porque también quítale sesgos no solo de ser hombre o mujer o tener tal edad, sino si eres de esta escuela o de esta otra, o, ay, no, por tu persona, por lo que vas a, a, a aportar a la organización.
0: Cada que tenemos aquí un, algún invitado en este tipo de entrevistas, hay una cosa que siempre me gusta preguntarles, y esta es, si tú tuvieras ver, la capacidad de regresar, tal vez en el tiempo, tal vez 5 o 10 años, y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, ¿cuál, ¿cuál sería este consejo para ti?
1: Seguir haciendo lo que te hace feliz, eso es lo que yo les diría.
0: Genial, yo creo que muy breve, muy sustancioso, hacer lo que ca cada uno de nosotros nos hace felices, y eso yo creo que da dirección a lo que hacemos todos los días y nos da pues esa razón de ser también verdad pues una vez más muchas muchas gracias por aceptar esta invitación este Pati un gusto platicar contigo y que nos compartas este, pues esta perspectiva como mujer como alguien que ha estudiado mucho de este tema, muchísimas gracias
1: no al contrario de verdad yo más que agradecer haya sido un honor y un privilegio estar en su podcast y pues yo qué más quisiera que viviéramos en un mundo con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. ¿no?
0: pues ojalá que estemos construyendo uh -huh. con esto y agregando una semillita más una, un granito de arena más y pues también muchísimas, muchísimas gracias a ti que nos escuchas como cada semana recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios y preguntas al correo hola arroba ideas sobre liderazgo.com. también recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales siguiendo los vínculos que aparecen en la descripción de este episodio, todos los días te traemos consejos, reflexiones, hábitos de liderazgo y otros temas que estoy seguro que fortalecerán tu presencia como líder y en todas las esferas de tu vida como siempre te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo